0: Brauchen wir einen gläsernen Start? Willkommen bei Politik verschossen, dem Podcast von Mehr Demokratie e.V. Zu Gast ist diesmal Marie Jönemann. Am Mikrofon begrüßt sie Markus Meier. Informationsfreiheit ist, wenn ich vom Staat auf Nachfrage Informationen erhalte. Transparenz bedeutet, dass der Staat die Informationen proaktiv veröffentlicht. Information kann dabei viel bedeuten: Datenverträge und Lobbyistenkontakte, beispielsweise. Was Informationsfreiheit und Transparenz betrifft, ist Deutschland ein Flickenteppich. Einige Bundesländer sind ganz gut aufgestellt, andere bekommen im Transparenzranging von Mehr Demokratie exakt null Punkte von 100 möglichen Punkten. Aber warum ist es eigentlich gut, wenn der Staat sich in die Karten schauen lässt? Und gibt es auch Grenzen der Transparenz? Diese Fragen und noch viel mehr beantwortet uns Marie Jönemann. Marie ist von Haus aus Politologin, sie ist seit langem beim Verein Mehr Demokratie aktiv, sie ist dort Mitglied des Bundesvorstands und zuständig für den Bereich Transparenz. Meine erste Frage an unseren Gast, woran erkenne ich eigentlich, dass ich in einer Demokratie lebe?
1: Danke für diese Einstiegsfrage. Ich finde das total schwierig, als Politologin das zu beantworten, ähm, denn ich glaube, Demokratie ist halt kein Lichtschalter. Also es ist nicht entweder an oder aus, sondern es ist ähm, ein Kontinuum, mit dem man sich bewegt. Und ich Aber halt, ich wache ähm,
0: morgens auf und frage mich, ist das jetzt noch eine Demokratie oder nicht? Was ist das Entscheidungsmerkmal?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Demokratieansätze, also Demokratietheorien. Es gibt äh, liberale Demokratietheorien, partizipatorische, emanzipatorische. Deswegen kann man die Frage nicht eins zu eins beantworten. Es gibt ja auch verschiedene Demokratieindizes, zum Beispiel seit den 1990er Jahren. Also den Wiedem-Index, den Freedom House-Index und äh, Battlesman-Index ähm, und was die alle so gemeinsam haben, glaube ich, worauf man sich schon einigen kann, ist halt freie, gleiche, geheime Wahlen und so weiter. Also diese Wahlrechtsgrundsätze sind, glaube ich, wichtig. Aber auch Meinungs- und Pressefreiheit, Checks und Balances. Ich glaube, was für uns bei mehr Demokratie, bei diesen Demokratieindizes immer so ein bisschen unterrepräsentiert ist und was auch eigentlich allgemein von verschiedenen Seiten, zum Beispiel auch von Wissenschaftlerinnen aus dem globalen Süden an diesen Indizes kritisiert wird, ist, dass dieser partizipative Ansatz und der deliberative Ansatz darauf zu, zu kurz kommt. Also es gibt ja eben nicht nur repräsentative Formen von Demokratie, also dass ich... Ähm jemanden wähle und der vertritt mich dann, sondern wenn Demokratie die Herrschaft des Volkes ist, dann kann das Volk ja auch direkt mitbestimmen und das ist ja das, was wir bei mehr Demokratie immer wieder fordern. Direkte Demokratie, die wird in solchen Indizes teilweise nicht gut beleuchtet und auch neue deliberative Formen wie Bürgerräte, die jetzt sehr groß aufkommen, werden schlecht, äh, schlecht beleuchtet. Ich habe da neulich mit einer Forscherin vom WZB gesprochen, die hat ein Forschungsprojekt, wo sie sich Lateinamerika anschaut und sie hat gesagt, in Lateinamerika, die Staaten schneiden traditionell sehr, sehr schlecht bei diesen Indizes ab. Sie beobachtet aber in ihrem Forschungsprojekt, wo sie verschiedene, also hunderte Projekte ausgewertet hat, dass so neue Formen der partizipativen Demokratie da sehr zunehmen. Also ich kann sagen, ich glaube man kann da unterschiedliche Blicke drauf haben. Meine Mutter ist aber beispielsweise auch in der DDR aufgewachsen und würde sagen, ja Marie, es gibt da schon Faktoren und da würde ich eben sagen, ja, also in unserem westlichen liberalen Demokratiebild, wenn wir das für uns beantworten wollen, würde ich sagen, kann man sich eben an diese Wahlrechtsgrundsätze halten, eine wirklich breite Meinungs- und Pressefreiheit ist wichtig, eine Opposition, die es gibt, wirklich auch ein breites Parteienspektrum, Gewaltenteilung unabhängige Gerichte und worüber wir heute wahrscheinlich sprechen werden, ähm, eben auch Transparenz staatlichen Handelns und geringe Korruptionswahrnehmung. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ich die Frage von Mehr Demokratie noch vielleicht beantworten würde, würde ich aber sagen, also für mich lebe ich immer mehr in einer Demokratie, je mehr ich mitbestimmen darf. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen in der Demokratie. Du
0: bist ja bei Mehr Demokratie verantwortlich für den Bereich Transparenz. Und du willst einen gläsernen Staat, in dem Verträge, Daten und Lobbyistenkontakte veröffentlicht werden. Wie genau soll das ausschauen?
1: Also ich muss sagen, ich mag den Begriff gläsernen Staat. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das will auch eigentlich niemand. <lacht> so wie ich, wie man sagen kann, ähm, ob ein Staat eine Demokratie ist, ist ein Kontinuum. Und das, das ist nicht einfach an oder aus, sondern es gibt eben mehr Demokratie und weniger. Kann man auch sagen, Staaten sind mehr oder weniger transparent. Ein gläserner Staat stellt sich, glaube ich, die Frage in Deutschland gar nicht, weil wir auf diesem Kontinuum gerade sehr, sehr weit hinten sind. Ähm, es gibt ein heißt, wir sind schlecht aufgestellt. Genau. <lacht> ähm, es gibt den, ein, einen globalen Vergleich von den Informationsfreiheitsgesetzen von NGOs, unter anderem zum Beispiel von Frag den Staat, aber auch von in Access Info Europe. Und da ähm, ist Deutschland auf dem internationalen Vergleich auf Platz 126 von 136. Also ähm, Finnland, Schweden, die skandinavischen Länder machen das viel besser. Und United Kingdom zum Beispiel ist viel weiter vorn. Und das hat unterschiedliche Gründe. Ich glaube, um zu verstehen, wo man hin will in Deutschland, sollte man erstmal verstehen, wie die Ausgangslage im Bereich Transparenz gerade ist. Es gibt in Deutschland zwei vorherrschende Modelle bei der Informationsfreiheit, bei staatlichen Informationen. Das eine ist eben, das, das sind sogenannte Informationsfreiheitsgesetze. Da ist es so, dass ich als Bürgerin einen Antrag stellen muss und anfragen muss, wenn ich Informationen vom Staat haben will. Das ist so das weitreichendste, was es im Moment gibt. Das gibt es in sehr vielen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Und dann gibt es noch einen anderen Ansatz, der wird eben unter dem Begriff Transparenzgesetze zusammengefasst, wenn es neben diesem Anfrage-Teil, den es zwar immer noch gibt, Eben auch einen definierten Katalog von Informationen gibt, die der Staat von sich aus veröffentlichen muss auf einer Website. Ich als Bürgerin also nicht mehr hinterherlaufen muss und danach fragen muss, sondern der Staat von sich aus Informationen veröffentlicht. Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Transparenz in Deutschland, dann ist es eigentlich genau dieser Standard, den wir haben wollen. Mehr Demokratie veröffentlicht ja ein Transparenzranking. Und da haben wir zum Beispiel auch ähm, das, äh, das Bundesinformationsfreiheitsgesetz eingeordnet. Und das erhält eben nur 40 von 100 Punkten. In der Schulnote wäre das eine 4 Minus. Vor allem, weil es eben so gut wie gar keine Informationen gibt, die in Deutschland von sich aus veröffentlicht werden auf einer Plattform. Anders sieht es in den Bundesländern aus. Es gibt eben in Hamburg. Bremen, Rheinland-Pfalz und Thüringen bereits so Transparenzgesetze. Und das kann man sich auch angucken. Da kann man einfach mal googeln, Transparenzportal Hamburg, Transparenzportal Bremen, Rheinland-Pfalz. Auch
0: in den Shownotes verlinkt.
1: Da kann man dann auf diesen Portalen nach bestimmten Informationen suchen, die diese Bundesländer von sich aus veröffentlichen. Und das sind zum Beispiel eben Verträge, die die Stadt Hamburg abschließt über einen bestimmten Schwellenwert bzw. der Daseinsvorsorge, Gutachten, die die Stadt in Auftrag gibt, aber auch Zuwendungen und Sponsoring, die vergeben werden, Bauleitpläne oder auch Vorblatt und Entscheidungssatz von der Regierung in Hamburg. Also es ist ja so, dass der dass die Regierungen in vielen Bundesländern, Landesregierung oder Senat, meistens nicht öffentlich tagen. In Hamburg wird das Vorblatt und was entschieden wurde, auch bei nicht öffentlichen Sitzungen, trotzdem veröffentlicht. Und das ist, passiert eben auf einem gut durchsuchbaren Portal. Und das ist so der Mindeststandard, den wir fordern für Deutschland. Einfach im Jahr 2022, dass ich nicht mehr für jede Information einen Antrag stellen muss, sondern dass es so ein Portal gibt. Und dann gibt es eben noch andere Stellschrauben, die man an Deutschland eigentlich drehen muss. Also beispielsweise gibt es die sogenannte Flucht ins Privatrecht. Es gibt eben sehr viele staatliche Aufgaben, die an private Unternehmen in öffentlicher Hand übertragen werden. Da denken viele jetzt zum Beispiel in Tagen des 9-Euro-Tickets an die Bahn, das ist zum Beispiel ein Unternehmen in öffentlicher Hand. Aber wenn wir zum Beispiel auf die Bundesländer gucken, ist es eben auch viel der, der öffentliche Nahverkehr, Flughafengesellschaften, aber auch sowas wie Abwasserversorgung und so weiter. Und das sind halt Bereiche, die unser aller Leben betreffen, wo auch staatliche Gelder investiert werden und wo meistens die Unternehmen einfach aufgrund ihrer Rechtsform nicht auskunftspflichtig sind.
0: Warum eigentlich Transparenz?
1: Die Transparenz, also man sagt ja immer, Transparenz schafft Vertrauen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, das funktioniert in beide Richtungen. Also einerseits ist es eben so, dass, dass wir ja gerade sehen, wir leben in Krisenzeiten und gerade in Krisenzeiten ist die Regierung auf das Vertrauen ihrer Bürgerinnen angewiesen und wir sehen eben das neueste Studien wie beispielsweise das Allensbach-Institut von diesem Jahr, sagen, dass 31 Prozent der Bürgerinnen glauben, dass sie in einer Scheindemokratie leben. Letztes Jahr gab es eine Studie der Körperstiftung, wo Menschen gesagt haben, ja, die Medien und Politik sind sehr abgehoben von den Menschen, der, Aufge der Aussage haben, ungefähr 60 Prozent zu Und Transparenz schafft eben nicht nur Vertrauen, es also schafft Vertrauen auf Seiten der Bürgerinnen, weil sie Politik besser nachvollziehen können und besser kontrollieren können. Gleichzeitig schafft sie aber auch Vertrauen in die andere Richtung, Nämlich, ich glaube, dadurch, dass man sich dass sich Verwaltung und Politik trauen, ein Transparenzgesetz zu etablieren, wird eine ganz andere Politik auf Augenhöhe geschaffen. Auch da schafft es eben Vertrauen von den Abgeordneten oder von der Regierung, dass die Bürgerinnen eben nicht nur Querulanten sind, sondern Politik wirklich nachvollziehen wollen und auch Interesse daran haben, gute Argumente nachzuvollziehen und das auch können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und da führt es einfach zu einem Kulturwandel. Und dann ist es eben so, was bringt Transparenz? Ich glaube, viele viele ähm, Effekte kann man auch schwer messen. Die Vorwirkung von Transparenz ist wichtig. Ähm, Entscheidungen werden ganz anders gefällt, ganz anders erklärt. Korruption sinkt. Es gibt den sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International. Korruption kann man ja schwer wirklich greifbar messen, sonst wäre es ja nicht Korruption. Diese Effekte, dass halt Steuermittel eingespart werden, dass Korruption weniger stattfindet, das ist was, was man halt wahrscheinlich hat durch ein Transparenzgesetz, was man aber schwer durch materielle Faktoren messen kann. Und am Ende, genau, zitiere ich einfach auch wirklich immer gerne diese Evaluation des Hamburger Transparenzgesetzes, das halt ganz klar sagt, ja, also nicht nur das Vertrauen in die Politik wurde gesteigert, sondern auch die Mitbestimmung und die Partizipation der Bürgerinnen wurde angelegt, denn, angeregt. Denn nur, wenn ich weiß, was in, vor Ort passiert, bei mir in der Stadt, bei mir im Bundesland, aber auch auf Bundesebene, kann ich eben mitbestimmen und mir ein Bild. Transparenz schafft Vertrauen in beide Richtungen. Und ist eigentlich die Grundlage der Demokratie, eigentlich die Grundlage, um auch mitbestimmen zu können. Ein befreundeter Mensch aus einer anderen Organisation sagt immer, die möglichst weitgehende Verwirklichung der Informationsfreiheit ist eigentlich Grundlage für die weitestgehende Verwirklichung der Meinungsfreiheit in der Demokratie. Nur wenn ich weiß, was passiert, kann ich mir auch eine Meinung bilden.
0: Sag mal, welchen Vorteil hat es denn, wenn Verträge veröffentlicht werden?
1: In Berlin zum Beispiel, da ist mir ein sehr, sehr, sehr guter Fall über den Weg gelaufen. Es gab eine Volksinitiative ähm, zur Rummelsburger Bucht, die hieß Rummelsburger Bucht für alle. Und die haben eben gefordert, dass ähm, der Bebauungsplan von der Fläche am Ostkreuz geändert wird. Und ähm, ein großes Aquarium dort ähm, nicht gebaut wird. Und die damalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher von Linken hat eben gesagt, das können wir jetzt nicht mehr ändern, weil Berlin ist zu sehr, sehr großen Entschädigungszahlungen verpflichtet, wenn sie aus dem Vertrag halt aussteigen würden. Das Problem ist, dass es bis heute halt nicht nachvollziehbar, ob diese Argumente gegen diese Volksinitiative wirklich gestimmt haben, ob Berlin wirklich zu so hohen Entschädigungszahlungen verpflichtet ist weil die Verträge bis heute nur einzelnen Journalistinnen und der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht vorliegen. Ähm, genau, und das sind halt Momente, wo eigentlich die Bevölkerung dadurch, dass es auch um viele Steuergelder geht und um öffentliches Gut, ja, also an wen wird dieses Land gegeben in Berlin, das eigentlich mal nachvollziehen sollten, was damit passiert. Und in Hamburg ist es eben so, ähm, dass Verträge erst einen Monat veröffentlicht sein müssen, bevor sie in Kraft treten, so dass die Bevölkerung halt ein Vetorecht hat und sich eben ein Bild davon machen kann, wie dieser Vertrag ausgestaltet ist. Und wenn wir uns überlegen, dass das beispielsweise bei den Mautverträgen auf Bundesebene der Fall gewesen wäre, wo ja auch gesagt wird, dass da sehr, sehr hohe Schadensersatzzahlungen ähm, gelaufen sind, die vielleicht hätten halt verhindert werden können, oder andere Verträge, die halt eben ein öffentliches Interesse haben, da das sieht man, wie wichtig diese Regelung ist und Deswegen finde ich auch Hamburg hier vorbildhaft.
0: Willst du denn wirklich 100 Transparenz? Ich meine, im Dunkeln ist gut munkeln und laute Diplomatie ist selten erfolgreiche Diplomatie.
1: Natürlich, und das ist auch in allen Bundesländern so, gibt es eben Interessen, die schützenswert sind. Also natürlich muss eine Regierung sich erstmal beraten können. Das sind ja meistens verschiedene Koalitionspartner, die zusammenkommen und sie müssen auch selber erstmal eine Position finden, bevor man damit nach außen gehen kann oder ein Gesetz schreiben kann. Oder es gibt auch bei eben diesen genannten Unternehmen, die sind ja auch im Wettbewerb mit den öffentlichen und also mit, mit normalen, also die öffentlichen Unternehmen sind ja auch mit privaten Unternehmen in dem Wettbewerb. Natürlich gibt es da ein legitimes, Ansinn, halt ähm, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu schützen. Es gibt personenbezogene Daten von MitarbeiterInnen, die geschützt werden müssen. Das steht alles ähm, in so einem Transparenzgesetz drin. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel auf Diplomatie zu sprechen kommst, dann ähm, gibt es da eben, oder bei all diesen Ausnahmen gibt es eben die Frage, genau was ist, was dient denn dem Gemeinwohl und was nicht? Und was uns wichtig ist, ist, dass diese Ausnahmen, also beispielsweise der inneren und äußeren Sicherheit, eben Betriebs- und Geschäftsgeheimnis und so weiter, immer abgewogen werden mit dem öffentlichen Interesse. Also dass quasi geschaut wird, ähm, überwiegt gerade dieses legitime Geheimhaltungsinteresse wirklich dem öffentlichen Interesse an der Information. Das kann ja zum Beispiel sein, dass ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis total grundlegend ist gerade für eine Verseuchung der Umwelt. Ja, es passiert irgendeine Katastrophe keine Ahnung, die Umwelt wird angegriffen. Ähm, oder genau, nehmen wir zum Beispiel das Glyphosat-Gutachten, was 2019 Staat angefragt hat. Da ging es um das Krebsrisiko von Glyphosat. Das hat ähm, die Bundesbehörde für Risikoeinschätzung hat das, äh, in Auftrag gegeben. Und ähm, 2017 wurde eben Glyphosat für fünf Jahre verlängert. Und Staat hat es dann veröffentlicht, das Gutachten. Und ähm, diese Bundesbehörde hat gesagt, nein, das dürfte nicht wegen geistigem Eigentum. Also dieses Gutachten yes. wurde ja von jemandem überstellt, und das geistige Eigentum gehört ja jemandem. Und das wäre ja zum Beispiel mal eine Stelle, wo man sagt, offensichtlich hat die Öffentlichkeit ein sehr, sehr großes Interesse daran herauszufinden, wie hoch das Krebs Krebsrisiko von Glyphosat ist. Das war eine riesige Debatte. Am Ende hat Frag den Staat das gewonnen und ähm, auch jetzt in zweiter Instanz und darf das Gutachten veröffentlichen. Aber das sind, glaube ich, gute Gute Beispiele, wo man sieht, dass so eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Geheimhaltungsinteresse wichtig ist. Und natürlich, also ich glaube, jeder weiß, und es gibt auch einen grundgesetzlich geschützten, es nennt sich Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Also es gibt auch Informationen, da kommt man gar nicht mit dem Informationsfreiheitsgesetz ran. Da gab es in den 80er Jahren eine Grundsatzentscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Hier die Regierung muss halt arbeitsfähig sein. Und deswegen brauchen sie einen geschützten Raum, wo niemand reinschaut. Das ist vollkommen legitim. Es wird, hört da auf, legitim zu sein, wo es eben ein sehr großes öffentliches Interesse an einer Information gibt. Und das öffentliche Interesse ist meistens sehr gut begründet. Und in der Regel haben Gerichte kein Problem damit, das abzuwägen und gut zu klären. Und das wäre zum Beispiel was, was man im Bundes-IFG als allererstes mal einführen müsste. Im Moment ist es nämlich so, dass nur bei personenbezogenen Daten so eine Abwägung stattfindet. Und das könnte eigentlich auch bei allen anderen Ausnahmegründen der Fall sein.
0: Dürfen wir denn bei solchen Veröffentlichungen echte Sensationen erwarten? Es
1: ist es bisher laut Bundes-IFG so, dass sehr, sehr, sehr wenig Informationen von sich aus veröffentlicht werden müssen? Das sind Aktenverzeichnisse und Organigramme vor allem? Und der Rest wird auf Anfrage veröffentlicht. Und dann gibt es manchmal eben auch Probleme, wenn mir das auf, An auf Anfrage rausgegeben wird, dass ich das dann eben für alle veröffentliche. Also so ein Antrag wird ja immer erstmal nur für eine Person beschieden. Ne? Und dann gibt es eben auch noch mal so manchmal Probleme mit dem geistigen Eigentum, was da vorgeschoben wird oder so. Also nur weil ich das bekomme, heißt es das nicht, dass alle es das bekommen. Es gibt das Umweltinformationsgesetz auf EU-Ebene. Ähm, und danach wird halt schon relativ viel in Deutschland was Umweltinformationen angeht, veröffentlicht. Also das kann man sehr, sehr gut auf der Seite des Umweltbundesamts mal nachschauen. Da gibt es wirklich sehr viele Daten, die gut sind. Ansonsten müssen eben die Informationen, die da angefangen, also die, die jetzt bis von, von Journalistinnen zum Beispiel veröffentlicht werden, also beispielsweise, dass Gerhard Schröder sein Bundestagsbüro für Lobbygespräche für. Versicherungsmakler äh, benutzt hat. Das muss halt angefragt werden, aufwendig. Und viele Journalistinnen benutzen halt eben für investigative Recherchen diese Anfragenmethoden, auch wenn es um die Klima- und Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern geht und so weiter. Also, dass das von sich aus rausgegeben wird, das stimmt in der Regel nicht. Und genau, was da vielleicht auch wichtig ist, ist, dass es geht ja auch nicht immer nur um Sensationen. Also ist Transparenz langweilig? Das ist eine, also ist eine Definitionsfrage. Ich würde nicht sagen, auf jeden Fall, dass es ein Nerd-Thema ist. Wie erwähnt, in Hamburg gibt es eben schon dieses Transparenzgesetz seit 2012. Und da sehen wir eben jetzt seit November 2020, dass es jeden Monat über eine Million Seitenzugriffe auf dieses Transparenzportal gibt. Das zeigt, es gibt schon eine sehr, sehr hohe Nutzung davon. Und die häufigsten Suchbegriffe sind da eben irgendwie jetzt nicht gerade Rastenskandal oder keine Ahnung Gerhard Schröder oder Ukraine, sondern die häufigsten Suchbegriffe in den letzten zwölf Monaten waren Veloroute, Radverkehr und Fahrradstraße. Und da sieht man nämlich auch einen wichtigen Aspekt von dem Transparenzgesetz. Es geht Natürlich geht es um staatliche Kontrolle, aber es geht nicht nur um staatliche Kontrolle. Es geht auch darum, dass die BürgerInnen ganz einfach an politische Informationen kommen. Und es geht darum, dass Politik nachvollziehbar wird. Einfach nachzuvollziehen, warum wurde jetzt diese Entscheidung getroffen, wo wurde diese Entscheidung getroffen und so weiter. Und da ist ein Transparenzportal ein ganz wichtiges Element, um die Politik näher an die BürgerInnen heranzubringen.
0: Hat die Politik denn daran nicht ein Interesse, besser verstanden zu werden?
1: Das möchte man meinen. <lacht> ähm, äh, es ist aber schwierig. Also ähm, es gibt ja in einigen Bundesländern eben diese Transparenzgesetze und in anderen nicht. Und das, was wir beobachten in allen Bundesländern, ist, dass es sehr wenig Einigkeit auch innerhalb der gleichen Parteien zum Transparenzthema gibt. Und die Linien verlaufen hier weniger zwischen den Parteien, als innerhalb der Parteien, wenn ob sie in einem Bundesland, in der Regierung sind oder in der Opposition. Okay. Also was wir beobachten ist, wenn, wenn ähm, Parteien in der Opposition sind, so wie beispielsweise die bayerische SPD, sie setzt sich schon sehr, sehr lange dafür ein, dass in Bayern endlich ein ordentliches Informationsfreiheitsgesetz kommt, weil in Bayern gibt es weder Informationsfreiheitsgesetz noch Transparenzgesetz, genauso wie in Niedersachsen. Und gleichzeitig hat aber die SPD in Hamburg das Transparenzgesetz jetzt 2020 zurückreformiert und Ausnahmen für den Schulbereich eingeführt. Und äh, das Gleiche gilt für die Grünen. In Baden-Württemberg und Hessen waren die Grünen bei einem der schlechtesten Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland beteiligt. Und in Sachsen haben sie sich jetzt gerade für ein gutes Transparenzgesetz eingesetzt. Und das sieht man, dass es eigentlich, ähm, also auch innerhalb von Parteien, Clinch gibt meistens und wir beobachten, dass die Linien da eher zwischen Regierung und Opposition verlaufen. Auf Bundesebene kann man da eben jetzt gerade sehen, dass die Ampel sich ein Transparenzgesetz in den Koalitionsvertrag geschrieben hat und ich glaube schon, dass da nicht zu vernachlässigen ist, dass Grüne und FDP jetzt gerade eine lange Oppositionserfahrung hatten und selber auch nicht an, an Dokumente und Informationen gekommen sind. Und eine Sache, die da auch wichtig ist, ist eben, warum es in Hamburg zu einem Transparenzgesetz gekommen ist, war eben die Möglichkeit, eine Volksinitiative dazu zu machen. Weil wenn die Parteien da eben festgefahren sind und die Regierung sich ein Gesetz auf den Weg bringen muss im Gesetzgebungsverfahren, was sie selber kontrollieren soll, dann geht das schwer voran. Und da ein Instrument zu haben, wie man außerparlamentarisch diesen Prozess anstoßen kann, das ähm, ist auf jeden Fall total wichtig und es zeigt auch mal wieder, warum die direkte Demokratie als Ergänzung der repräsentativen Demokratie bei manchen Themen so sinnvoll ist.
0: Was ist denn genau in Hamburg passiert?
1: Genau, in Hamburg gab es 2011 eben eine direktdemokratische Initiative, um ein Transparenzgesetz einzuführen. Und also das von war, Bürgerinnen und Bürgern. Genau, also viele äh, Hörerinnen unseres Podcasts und äh, Interessierte an mehr Demokratie wissen, dass wir eben äh, der Fachverband für direkte Demokratie vor allem sind. Also wir setzen uns dafür ein, dass Bürgerinnen Abstimmungen, verbindliche Abstimmungen über ein Thema ähm, in den Bundesländern und auch auf Bundesebene anstoßen können. Und ähm, das passiert eben in den Bundesländern in der Regel so: man schreibt einen Gesetzentwurf und ähm, äh, möchte das halt, dass das halt verabschiedet wird, möchte, dass möchte das darüber abgestimmt wird, und äh, macht sich auf den Weg und muss Unterschriften sammeln, und zwar in mehreren Stufen. Und zwar in zwei Stufen, nur einmal weniger, als so kleine Antragshürde, und dann nochmal mehr für das eigentliche Volksbegehren. Wenn man das Volksbegehren geschafft hat, dann gibt es am Ende einen Volksentscheid. Und in Hamburg war das eben 2011 so, dass sie sich auf den Weg gemacht haben ähm, und die erste Unterschriftenhürde genommen haben. Also sie haben nicht viele Unterschriften, also ein paar Zehntausend höchstens gesammelt für den Gesetzentwurf. Und ähm, sie kamen eben zu einer guten Zeit, weil es gerade zu der Elbphilharmonie in Hamburg ziemlich viele Skandale gab. Also es war so ein bisschen der BER von Hamburg. <lacht> ähm, und dann haben sich alle Fraktionen in der Bürgerschaft zusammengetan, die AfD gab es da damals noch nicht in der Bürgerschaft und haben gemeinsam dieses Transparenzgesetz auf den Weg gebracht. Das ist auch was, was ähm, ich glaube ich recht einzigartig finde in Deutschland, dass das wirklich alle Fraktionen übergreifend von Regierung, Opposition ähm, damit beteiligt waren und ähm, genau, ich glaube das lag damals aber auch daran, dass sie das so früh abgeräumt hat, dass Hamburg einige Volksentscheide damals schon ähm, davor verloren hatte. Es gab ein ein Volksentscheid zur Bildungsreform und so weiter. Und die wollten das eben, glaube ich, sehr früh integrieren, damit sie nicht noch einen Volksentscheid über ein Thema haben. Und das Elbphilharmonie-Thema ist da eben so hochgekocht und war ein gutes Sprungbrett eben für dieses Transparenzgesetz.
0: Und dem Bund wird es jetzt ein Transparenzgesetz geben? Ist das deine Einschätzung?
1: Also... Genau, auf Bundesebene haben wir das jetzt eben im Koalitionsvertrag stehen. Da steht, ähm, die Informationsfreiheitsgesetze des Bundes sollen zu einem Transparenzgesetz weiterentwickelt werden. Dazu muss man eben wissen, dass es verschiedene Informationsfreiheitsgesetze gibt. Es gibt, wie gesagt, das IFG, was ich erwähnt habe, und das Umweltinformationsgesetz, was ich auch schon erwähnt habe. Und es gibt aber auch das Verbraucherinformationsgesetz zum Beispiel. Also das sind so die drei großen Informationsfreiheitsgesetze. Und die zu einem gemeinsamen Gesetz weiterzuentwickeln, ist erstmal gar keine Schlechte Sache. Das Problem ist, dass wir den Gesetzgebungsprozess ja kennen und das ist das, was ich schon angesprochen habe. In der Regel laufen Gesetze so ab, dass erstmal die Regierung und das zuständige Ministerium einen Gesetzentwurf schreiben und der geht dann durch die Beteiligung auch der anderen Verwaltung und dann geht das erst ins Parlament und das Parlament kann das nochmal ändern und dann gibt es eine Entscheidung darüber. So jetzt mal grob den Gesetzgebungsprozess zusammengefasst auf Bundesebene gibt es ja noch Bundesrat und so weiter. Und was das Problem ist, was wir eben auch in Berlin beobachtet haben, ist, wenn die, die Verwaltung schreibt, also einen ersten Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz, was sie selber kontrollieren soll. Und was in Berlin passiert ist, das konnte man im Gesetzentwurf sehr, sehr gut sehen. Es entsteht so eine Art Flickenteppich, weil jede Verwaltung, die eben ähm, beteiligt wird, sich ihre Ausnahmen, ihre Spezialausnahmen, die sie irgendwie wichtig finden, reinschreiben. Also in Berlin hatten wir einen Gesetzentwurf mit sehr weitreichenden Schulausnahmen, Denkmalschutz, Frauenhäuser, also wirklich alles, was man sich so denken kann. Und eigentlich braucht es diese sehr umfangreichen Ausnahmebereiche unserer Meinung nach nicht, weil durch diese Ausnahmetatbestände, die man definiert, sowas wie eben innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betriebs- ähm, und Geschäftsgeheimnisse und so weiter, was man ausnehmen kann, das schon abgedeckt ist. Und also ein Transparenzgesetz vor allem dann gut also von der Verwaltung gut arbeitsfähig genutzt werden kann, wenn es recht schlank ist und wenig hin und her Abwägungen hat und wenig Sonderausnahmen und so weiter. Ja, Jedenfalls genau das befürchten wir halt auf Bundesebene auch, dass jetzt das Ministerium sich eben Gesetz schreibt und dann es auch nochmal die, die Beteiligung anderer Ministerien gibt wo dann viele, viele Ausnahmen drin landen, weil sie einfach befangen sind, weil es einfach ein Gesetz ist, was sie selber betreffen wird. Und unser Traum wäre eigentlich, dass es einen Gesetzentwurf aus der Mitte des Parlaments gäbe, das ist aber eigentlich nicht oft der Fall, dass der Bundestag das macht. Und gerade weil die Verwaltung befangen ist, glaube ich auch nicht, dass sich, wahrscheinlich wird das Innenministerium zuständig sein, sich das nehmen wird. Ähm, deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht und jetzt als Initiative, wie von Mehr Demokratie, in einer Initiative mit anderen Organisationen, mit den größten Transparenzorganisationen in Deutschland, also Transparency International ist dabei, Frakenstaat ist dabei, Netzwerkrecherche, Wikimedia, Lobby Control, Abgeordnetenwatch. Wir haben uns auf den Weg gemacht und haben mit richtig guten Juristen und mit der Beteiligung von Bürgerinnen, das finden wir beste Transparenzgesetz Deutschlands geschrieben, weil wir genau da entgegenwirken wollen, dass wir halt außerparlamentarisch einen Gesetzentwurf schreiben, der dann hoffentlich auch Berücksichtigung findet und ähm, als gute Vorlage dienen kann für einen Entwurf der BürgerInnen und eben nicht der Verwaltung für einen wie,
0: wie habt ihr die BürgerInnen denn beteiligt?
1: Ja, das war jetzt ähm, im Juni, ähm, im Juli, <lacht> Juli, diesen Jahres, ähm, haben wir den Gesetzentwurf auf eine Beteiligungsplattform gestellt, Konsul. Und da konnten eben jetzt einen Monat lang, alle möglichen interessierten Menschen das kommentieren. Wir haben es aber auch explizit nicht nur über unsere Newsletter und Netzwerke gestreut, sondern auch explizit Fachverbände angeschrieben, dass sie das bitte kommentieren sollen. Also beispielsweise Journalistinnen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, aber auch den zum Beispiel den Verein Sozialhelden oder auch Migrantinnenorganisationen. Einfach weil ein Transparenzgesetz eben einen wirklich Metagesetz. Es ist einfach ein Querschnittsgesetz. Und es ist ein Gesetz für Journalistinnen, die damit eben, wie ich bereits erwähnt habe, investigative Recherchen machen. Es ist aber auch ein Gesetz für die Zivilgesellschaft. Beispielsweise diese Schröder ähm, Lobbykontakte über das Bundestagsbüro. Ähm, dass das darüber abgewickelt wurde. Das war eine Recherche von Abgeordnetenwatch, also auch in Zivilgesellschaft. Deswegen haben wir alle möglichen Betroffenen gefragt, hey, wollt ihr das mal kommentieren? Aber auch eben einfach interessierte Bürgerinnen und so weiter. Und am Ende sind über 400 Kommentare zusammengekommen, was ich, also Menschen, die sich mit der Partizipationspraxis in Deutschland auskennen, eigentlich ziemlich viel finden. Denn ähm, es gibt eigentlich bei so partizipative Gesetzgebung nur ein Beispiel in Deutschland, Zwei eigentlich Thüringen und Baden-Württemberg, die das bisher machen. Und in Baden-Württemberg gab es in der letzten Legislatur nur eine Handvoll Gesetzentwürfe, die mehr als 200 Kommentare hatten. Also das haben wir, das waren wir ja schon ganz gut stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Und jetzt gerade arbeiten wir eben daran, diese Kommentare in den Gesetzentwurf einzuflegen. Und dann wird der im Herbst eben endgültig vorgestellt. Das und heißt, dann ihr, weiter.
0: ihr verarbeitet 400 Verbesserungsvorschläge. Das ist doch ganz schön Arbeit, genau. oder?
1: Ja, <lacht> ja, deswegen treffen wir uns jetzt gerade in der Sommerpause ähm, zu regelmäßigen Sitzungen und ähm, sprechen eben auch mit Juristinnen, wie man das einfliegen kann, weil es sind ja wirklich einfach Bürgerinnen, die kommentiert haben, das würde mich interessieren, diese, das sollte irgendwie transparenzpflichtig werden und so weiter. Und da können wir halt leider aber auch nicht alles reintun, weil es eben Kompetenzen zwischen Ländern und Bundesebene gibt. Und es gibt eben Dinge, die kann man nur auf der Landesebene regeln. Und da muss man dann eben in den Landesinformationsfreiheitsgesetzen und Transparenzgesetzen was ändern.
0: Ein Freund von mir arbeitet bei einer bekannten Bundesbehörde. Er sagt zum Thema Transparenz und Informationsfreiheit, ich zitiere wörtlich, wir hassen sie, weil sie missbraucht werden. Es verbraucht Steuergeld, wenn irgendwelche Typen fragen, wie viele Kilowattstunden wir letztes Jahr verbraucht haben, nervt uns, bringt nichts, absoluter Nonsens. Zitat Ende. Wie überzeugst du ihn von deiner Position? Welchen Vorteil hat er als Behördenmitarbeiter von Transparenz?
1: Tja, mir ist das tatsächlich auch auf der Straße beim Sammeln vom Volksentscheid Transparenz begegnet, dass ich da manchmal so Verwaltungsmitarbeiter über den Weg gelaufen bin. und Die haben gesagt, ja, diese IFG-Anfragen, die nerven uns nur, die blockieren uns nur und die haben eigentlich gar keinen Sinn. Und ich glaube, dass da nochmal verstanden werden muss, was mit einem Transparenzgesetz eigentlich wirklich angestrebt wird. Weil es geht ja darum, dass ähm, die, die oh, diese Anfragepraxis eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen und eigentlich nur als als zweite Lösung zu machen. Also vorrangig geht es ja darum, eben so ein Transparenzportal einzuführen, auf dem sehr, sehr viele Informationen veröffentlicht werden, sodass es diese Anträge eben nicht mehr braucht. Also ich glaube, das muss man auch nochmal deutlich machen. Dadurch, dass man das mit einem Klick gleich veröffentlicht, werden sehr, sehr viele Stellen von diesen EFG-Anfragen zukünftig verschont werden. Und das haben wir also in Hamburg ich
0: auch... Also einmal und muss dann nicht 100
1: Fragen dazu beantworten. Exakt, exakt. <lacht> und das haben wir in Hamburg auch gesehen. Also es gab einen sehr, sehr umfangreichen Evaluation. Informationsbericht in Hamburg, also ungefähr 300, 400 Seiten ähm, nach fünf Jahren, 2017. Und der hat auch gesagt, also diese Anfragepraxis und wer wirklich jetzt damit, ähm, damit zu tun hat, also welche Stellen belastet sind durch diese IFG-Anfragen, hat sich durch das Hamburger Transparenzgesetz sehr verschoben. Es ist nicht komplett weg, es gibt immer noch IFG-Anfragen, aber es hat sich verschoben und einige Stellen wurden eben sehr entlastet. Und ähm, ich glaube, das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Es geht eben genau darum, dass Anfragen weniger werden oder überflüssig werden dadurch, dass halt Sachen von sich aus veröffentlicht werden. Es gibt halt gleichzeitig auch Entlastungen für die öffentliche Hand, die auch nicht vernachlässigt werden dürfen. Klar ist, wenn ich so einen neuen... Workflow einführe. Das habe ich, das hat der ähm, Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auch in, in, aus Hamburg im Berliner Abgeordnetenhaus bei einer Anhörung, bei der ich war, gesagt. Klar ist, diese Umstellung von dem, der jetzigen Praxis vom Informationsfreiheitsgesetz zum Transparenzgesetz ist aufwendig und bedeutet erstmal sehr viel Aufwand für die Verwaltung. Außerdem braucht es auch sowas wie die E-Akte, dass das geht, also, dass die Informationen überhaupt erstmal digital vorliegen. Und da muss ich das eben ist so die
0: E-Akte? Erklär uns das bitte.
1: Also, ja, ähm, es gibt halt andere Länder, auch in Europa, in der ähm, alle möglichen Vorgänge in der Verwaltung halt schon digital vorliegen. In Deutschland ist das eben flächendeckend noch nicht der Fall. Es gibt das sogenannte E-Government-Gesetz, was eigentlich vorsieht, dass bis zum Ende äh, letzten Jahres, glaube ich, alle... Ähm, alle äh, Informationen halt eigentlich elektronisch vorliegen müssen. Und ähm, in Deutschland ist das eben in Bundesländern unterschiedlich der Fall. Hamburg war da eben schon sehr früh sehr weit. Also die hatten schon, als 2012 ähm, das Transparenzgesetz wirklich in Kraft getreten ist, flächendeckend sehr weitgehend die E-Akte, weshalb das gut umzusetzen war. Also die Akten haben halt die, ähm, die Information haben halt elektronisch schon vorgelegen. Man musste nur noch einrichten, dass das auch veröffentlicht wird. In Berlin sieht es ganz anders aus. Ich habe in Berlin von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses gehört. Berlin ist heute noch nicht da, wo Hamburg vor zehn Jahren war mit der E-Akte. Wir haben eine Ausschreibung da nicht hinbekommen, die musste wiederholt werden, damit die E-Akte eingeführt wird. Die E-Akte gibt es in Berlin frühestens 2026, höre ich viel. Und das sind andere Voraussetzungen.
0: Das klappt das doch 2026. nie in Berlin.
1: <lacht> wir hoffen noch. Ne? <lacht> nee, ich glaube schon, Also die Ausschreibung ist jetzt, hat jetzt geklappt und ähm, wir sind da guter Dinge. Aber das, ist, das sind unterschiedliche Voraussetzungen. Natürlich braucht es das. Und dann braucht es eben eine Umstellungszeit, also die, Verwalt, ähm, die, die Verwaltungen müssen geschult werden und ähm, es ist schon ein mittlerer Mehraufwand pro Stelle. Also das, die Evaluation des Hamburger Transparenzgesetzes hat gesagt, es ist ein mittlerer Mehraufwand pro Stelle. Transparenzgesetz zu Das heißt, es braucht mehr Personal, es braucht mehr Ressourcen, um das umzusetzen. Aber jetzt nach zehn Jahren, also Herbst dieses Jahres ist das Transparenzgesetz in Hamburg in zehn Jahren in Kraft, hat eben der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit aus Hamburg in einer Anhörung in Berlin gesagt, der Workflow ist mittlerweile so gut, dass innerhalb von 48 Stunden eine Information auf dem Portal ist. Und das ist eigentlich, was ein Transparenzgesetz wirklich leisten kann. Also es führt zu einer Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung. Und diese erwähnte Evaluation ähm, des Hamburger Transparenzgesetzes hat auch gezeigt, dass die Verwaltung selber sehr, sehr oft das Transparenzportal als Informationsportal für sich auch nutzt. Denn auch für die Verwaltung sind mit einem Transparenzportal alle Informationen an einem Ort. Alle Daten und auch alle Informationen, die ich sonst zwischen Behörden anfragen müsste. Und das wiederum schafft ja auch wieder Ressourcen, die frei werden. Also es ist nicht kein Mehraufwand, aber ich glaube, der wird auch überschätzt und im, im, im langen, in, in einer Langzeitfolge macht eigentlich ein Transparenzgesetz und so ein Transparenzportal, dass die Verwaltung smoother und effizienter arbeitet.
0: Das war mal wieder Politik verschossen, der Podcast von Mehr Demokratie e.V. zu Gast war Marie Junemann vom Bundesvorstand von Mehr Demokratie. Es verabschiedet sich Markus Mayer.